0: NPO Radio 1. NTR.
1: Kwesties met Marianne van den Anker en Rob Oudkerk.
2: De vrienden van Radio 1, hartelijk goedenavond... en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwesties. Het live debatprogramma van de NTR hier op NPO Radio 1. Waarin wij, zoals iedere week, actuele en brandende kwesties... in Nederland bij de kop pakken. U kunt met ons meekijken via de app of op radio1.nl. En waar we staan? In regenachtig Den Haag, in het Laakkwartier. Vlak voor de deur van Nettie en Leo Offers, daar waren we al eerder... toen het over eenzaamheid ging, want in hun huis komen dagelijks... heel veel ouderen bij elkaar, voor wat gezelligheid, voor een goed gesprek... om de eenzaamheid te verdrijven. En soms gaan die goede gesprekken ook over intimiteit en seksualiteit... Terwijl seksualiteit, blijkt uit heel veel onderzoek, onder ouderen toch nog vaak een taboe is. Daar gaan we zo direct hier over praten. Maar eerst, zoals iedere week, Marjan van de Anker op een andere plek. En die gaat vandaag over een nieuw te bouwen nieuwe wijk voor 250 arbeidsmigranten. Marjan.
1: Ja, wij staan ook uh, in een best regenachtige omgeving. Het was ook uh, koud vandaag hier in het Brabantse Dinteloord. De gemeenten willen hier een speciaal wijkje met de nadruk op je bouwen voor arbeidsmigranten. In deze provincie uh, werken best veel mensen die zichzelf arbeidsmigrant zouden mogen noemen. Het worden er alleen maar meer. En het Nederlandse bedrijfsleven heeft natuurlijk veel arbeidsmigranten nodig. Dat weten we. Dat is niet alleen hier aan de orde, maar in de rest van Nederland ook. Veel van deze mensen komen uit Polen. En waar moeten ze dan gaan wonen? Daar gaan we het hier over hebben. Samen met de inwoners, politici en vanuit de provincie ook nog een politicus aangeschoven. In uh, Brabant in totaal ongeveer 80.000 arbeidsmigranten wordt geschat. Want het wordt overal niet zo heel keurig bijgehouden. En zeker 20.000 wonen er volgens het expertisecentrum FlexWoon onder zulke slechte omstandigheden. Dat ze meteen als het nu kan nieuwe huisvesting nodig zouden hebben. Veel initiatieven voor die woonvoorzieningen... Ja, die zijn lastig te realiseren... want die stuiten vaak op groot verzet van de omwonenden. Not in my backyard, we kennen dat principe wel. Ook hier in Dinteloord is dat aan de hand. Afgelopen week zijn de buurtbewoners massaal naar een inspraakavond gekomen... waar de gemeente overigens ook voor het eerst pas aan de inwoners liet blijken... wat ze hier van plan zijn in Dinteloord. Meneer Ruud, Ruud Blok, u bent... Uh, Uh, eigenlijk naar die instra gekomen... omdat u alleen maar tegen bent, klopt dat?
3: Ik ben niet alleen maar tegen, maar ik vind het te veel op een kleine oppervlakte. En ik wil even rechtzetten, wij zijn niet geïnformeerd, dat verwijt ik echt de gemeente, want we kwamen op het, uh, erop omdat vrienden van ons ons op kenbaar maakten, dat er dus uh, iets gaande was en dat we naar de informatieavond moesten komen, terwijl we toch als een van de weinigen aan de rand van Dinteloord wonen en dus best heel dicht in de buurt wonen.
1: Ja, want als het allemaal doorgaat, worden het uh, uw buren. We hebben het plan hier voor ons liggen. Dat zullen we ook nog op onze website even ter beschikking stellen. Het ziet er wel best mooi uit. Want er is wel zorg en aandacht besteed aan het ontwerp.
3: Op het eerste gezicht ziet het er mooi uit. Maar, dan komen er wel 250 te wonen. En dat zijn 250 auto's. 250 werkauto's. Uh, dus dan zijn dat 500 auto's op een heel kleine oppervlakte. Dat gaat heel veel overlast geven.
1: Overlast. En u maakt zich ook nog zorgen over het feit dat uw huis wellicht in waarde gaat dalen, klopt dat?
3: Dit is het eerste aanzicht als je dus het dorp in komt rijden. En ja, dat is niet echt een fijn, een fijn aanzicht. Want het gaat wel opvallen natuurlijk, 250 autotjes. Kijk maar naar Stella Maris. Stella Maris,
1: voor de luisteraars, dat is hier een uh, voorziening voor arbeidsmigranten die al gerealiseerd is. Daar is in principe uh, plek voor 400. De wethouder Petra Lepolder zit naast mij. Dat is niet helemaal duidelijk, hè, want u schreef in uw plannen, een van de redenen waarom u ook dit wijkje wil gaan realiseren, dat dat in ieder geval overbevolkt uh, lijkt te zijn. Maar even terug naar
4: uh, de bewoner. Ruud Blok, die zegt, ja, we zijn helemaal niet geïnformeerd. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Al een jaar geleden heeft we als gemeente een principeakkoord gegeven. Daar is ook een raadsmedeling naar de kant gegaan. heeft te volop ook persaandacht gekregen. Daarnaast is dat zo bij planologische projecten kijken we wie de belanghebbenden zijn. Nou, omdat het in dit geval wat, wat onhandig is. Want in de echte nabijheid wonen natuurlijk maar heel weinig mensen. Zijn we ons vooral gaan focussen op het gebied. Dat lege veld waar ik nu naar me kijk.
1: Ja. Naar mevrouw de wethouder van Steenbergen. We gaan het snel weer hebben over die arbeidsmigranten. Want u? U bent voor, uw college is voor, de, de raad lijkt hier ook geen bezwaren tegen te hebben. Die hoeft eigenlijk alleen nog maar de wijziging van het bestemmingsplan te doen. Waarom is het voor u zo belangrijk dat u als wethouder juist uw eigen inwoners, want Steenbergen is een community van zes dorp, u woont zelf in Dinterlood, dus het gebeurt ook in uw eigen wijk. Waarom zegt u, laat maar komen, laten we dit gaan
4: doen? Omdat wij het gewoon heel erg belangrijk vinden dat de arbeidsmigranten die hier werken ook gewoon een fatsoenlijk onderkomen hebben. En dat dat geregeld moet worden, vinden wij dat de werkgevers dat moeten doen. Daar voldoet dit plan ook volledig aan. Maar wij willen gewoon niet dat mensen hutje met je opgestapeld worden. Het moet gewoon fatsoenlijke huisvesting zijn, zodat mensen gewoon prettig kunnen wonen. En daarom vinden we dit... Soort... Over,
1: ja, over hutje met je opgestapeld zitten, uh, dat is natuurlijk wel wat u gaat doen. Als u 250 bedden op één plek realiseert, dan stopt u ze allemaal bij elkaar. En wij zijn vanmiddag uh, niet in Dinterlood, maar in Steenbergen bij de supermarkt gaan vragen aan mensen. Vindt u het een goed idee dat mensen op een gaan wonen, deze arbeidsmigrant. Of zouden ze juist gespreid over de gemeente moeten, moeten gaan wonen? Luistert u even mee.
5: Uh, ik zeg mengen.
1: Ik vind dat ze gewoon op, uh, ja, uh, tussen, tussen de normale
4: samenleving horen. En uh, ik vind het ook jammer dat ze er tegen zijn. Want ze werken wel gewoon. En de Nederlanders zijn meestal te beroerd om dat werk te doen. Want ik werk namelijk ook in de kas.
0: Nou, liever niet in Dinterloort.
1: Überhaupt niet in
0: Dinterloort. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. denk je aan, aan je eigen volk.
1: En bedoelt u dan ook dat de banen naar mensen uit Steenbergen moeten gaan? En niet alleen naar de arbeidsmigranten, maar ook de woningen? Ja, ik denk wel, ja. En als het dus gewoon tussen andere mensen zitten... dan zal het beter zijn, denk ik, voor uh, het mengen en uh, de taal. En inderdaad, zo. Ja, ja.
4: Als je bij elkaar woont, dan.
3: Uh, ja, dan spreek je meer je eigen taal. En ik ken het. Dus als je dan meer tussen de bewoners van Steenbergen zit, ja, dan. Uh, dan uh, kun je de taal beter leren kennen. Lampen.
1: En dan zou het u niet uitmaken, want ze hebben natuurlijk vaak onregelmatige diensten.
3: Nee, want dat werk ik zelf ook.
6: <laughs> hey, tussen Soms kunnen ze ook beter de taal leren
3: en zo. Ja, ik denk it's better in one place. It's better for the Dutch people, not for us.
0: Ze moeten toch een beetje zien te integreren. En uh, ja, zullen ze toch uh, een beetje in een bijgestaan moeten worden?
1: Maarten Eveling, u bent van de Socialistische Partij, u zit in de provincie. Nou, dit is een gemeentelijke kwestie zou je zeggen, maar heel Nederland heeft te maken met die arbeidsmigranten. Hier worden ze dan met 250 in een klein wijkje in principe straks uh, neergezet. Wat vindt u daarvan?
5: Ik vind het geen goed idee. Ik vind het belangrijk dat, de wethouder gaf het net al aan, het is belangrijk dat arbeidsmigranten fatsoenlijke huisvesting krijgen. Maar ik vind het niet verstandig om 250 arbeidsmigranten op één plek bij elkaar te zetten. Dat vind ik veel te veel. Het is niet goed voor de integratie, het is niet goed voor het draagvlak van de bewoners en de omgeving. Ik vind het geen goed idee.
1: En kunt u daar vanuit de provincie nog iets tegen in het geweer brengen? Of mag mevrouw Le Polder als wethouder gewoon haar eigen gang gaan samen met het college van BMW hier?
5: Nou ja, gemeente gaat altijd over zijn eigen ruimtelijke ordening. Dus uh, een gemeente kan daarin doen uh, wat zij denkt dat daar daar goed in is. Uh, Maar ik vind het wel belangrijk dat de provincie alert is op uh, uh, situaties zoals deze. Uh, In Waalwijk zie je het ook gebeuren, in uh, Boerdonk zie je het gebeuren, in Uden zie je het gebeuren. Op verschillende plekken zie je.
1: Overal in orde. Brabant?
5: Ja, op heel veel verschillende plekken inderdaad in Noord-Brabant zie je dit soort dingen gebeuren.
1: Uh, maar wat op... doet de provincie dan? Blijven jullie leuk achteroverleunen? Of ga je die gemeente ook nog een beetje helpen om de arbeidsmigranten van te te laten wonen? Nou, ik vind dat de provincie daar in ieder
5: geval zou bij moeten helpen. He? Um, er is sowieso een groot tekort aan, 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 aan woningen. Uh, niet alleen voor arbeidsmigranten, maar voor iedereen hier in Brabant, voor iedereen in Nederland. Uh, en er zou ook um, in gesprekken die de provincie voert met de gemeente, en dat doen ze, over woningbouw, uh, zouden euh, arbeidsmigratie een belangrijk onderdeel in moeten zijn.
1: Mevrouw Lepolder, u bent in ieder geval voor dit project. U hebt ook al aangegeven dat u zegt, nou die 250 bij elkaar, dat vind ik juist wel uh, uh, plezierig, want u hebt niet voor niks voor dat uh, plan gestemd. Maar het gaat natuurlijk ook over de punten die de bewoner aangeeft en de SP, om ook integratie. Als u ze bij elkaar zit, is de kans dat ze Nederlands gaan spreken niet heel erg groot.
4: Ja, maar je hebt verschillende groepen arbeidsmigranten. Op het moment dat het mensen zijn die echt hier gewoon met hun gezin zijn, dan wil ik heel graag dat ze bij ons in de wijken komen wonen. Die kinderen zitten bij ons op school. Daar is onder andere in de bestuursopdracht ook een heel stuk aandacht voor dat we dan vooral ook op integratie in moeten zetten. Maar mensen die hier enkele maanden zijn, ja, die integreren niet. En dan hebben we veel liever dat ze goed op deze manier worden ondergebracht, dan dat ze links en rechts gewoon in in normale huizen tussen rijtjes wonen waar totaal geen toezicht en geen ondersteuning is. En dan heb je nog minder gaan.
1: Maar dat betekent dus wel dat de bewoner, meneer Blok, gelijk heeft... dat hij in ieder geval heel veel passanten krijgt met heel veel
3: auto's. Want je zegt net zelf van uh, het zijn maar tijdelijk. En dan is het punt 1 de, de verantwoordelijkheid van de werkgever. En punt 2 als we kijken naar Stella Maris, wat net al genoemd is. De arbeidsmigranten zijn heel slim. Want die zeggen van we gaan niet met z'n vier op een kamer zitten. We gaan met z'n zes op een kamer zitten. Want dan kunnen we samen de huur gaan delen. Wat ah,
1: maar gaat u handhaven dat dat daar niet uit? Gaat lopen, dat is nu op een aantal plekken wel zo. Overigens 75% van de mensen die komt uit Polen en Hongarije, uit die zogenaamde landen, volgens de SVP wil hier permanent blijven wonen. Dus de tijdelijke werknemers, dat zijn er niet zoveel.
4: Oké, okay. nou in Stellenmaren staan inderdaad meer mensen ingeschreven, maar dat is puur een administratief gegeven, omdat de BRP uh, de daar. Ontwacht... basisregistratie. Precies, de basisregistratie van inwoners. Als mensen hier een half jaar zijn, waarvan minimaal vier maanden in dezelfde gemeente in Nederland... dan moeten ze ingeschreven worden. Alleen inschrijven gaat blijkbaar wat makkelijker dan uitschrijven. Maar in uw eigen
1: informatie die u net al aanhaalde als de bestuursopdracht... er staat ook dat u niet gaat handhaven op allerlei opgekochte panden... waar nu te veel mensen bij elkaar opgestapeld zitten. Nou,
4: ja en nee. Op het moment dat er mensonwaardige situaties zijn... gaan we natuurlijk handhaven. Alleen het heeft op dit moment weinig zin om met een razzia door al die huizen heen te gaan... Gaan en die mensen op straat te sturen. Er zijn geen alternatieven voor handen. En dan gaan ook onder onze ondernemers de onderlijden. Dan zijn de arbeidskrachten weg. En daarom is het zo fijn dat er ook dit soort alternatieven komen. Het is niet een of-of. Het is een en-en oplossing. En gaat u dan in uw
1: en-en oplossing ook er nog voor zorgen dat de mensen die nu bij u in het bestand zijn als
4: uitkeringsgerechtigden gaan werken bij al dat werk wat hier te doen is? Ik zou willen dat ze allemaal dat deden. Want dat is voor iedereen beter. Werk is de beste sociale zekerheid die je kunt hebben. Hebben. Dus alsjeblieft, ga aan de slag. Aan tafel zit ook uh, de ontwerper van
1: het uh, migrantenwijkje, want zo gaat het dan toch in de volksmond heten. Daar zult u zelf over, overigens ongetwijfeld anders over denken. Um, de bezwaren van de bewoners. Wat kunt u daaraan doen? Want u gaat het realiseren. U wordt eigenaar straks van deze woningen als de gemeente het allemaal straks uh, goed gaat keuren.
7: Ja, we praten hier in totaal over een locatie van ongeveer 33.000 vierkante meter waar we... Uh, 63... Hoeveel
1: voetbalvelden?
7: Ja, dat zijn er uh, heel veel. Maar daar gaan we even, ik heb even net alles gehoord, maar wij gaan op een locatie van 3,5 hectare bijna, gaan wij 63 woningen bouwen. We praten hier over één gezinswoningen. We maken negen blokken waar waar we zeven woningen hebben. Waar we totaal per blok 28 mensen kunnen slapen. Maar wat
1: wilt u hiermee zeggen tegen meneer uh, Blok, eigenlijk meneer Van der Graaf?
7: Wat ik daarmee wil zeggen is dat we het over een grote locatie hebben waar we 63 woningen bouwen... waar de gemiddelde starter blij mee zou zijn. We, in één woning hebben we twee slaapkamers waar vier mensen kunnen slapen.
1: Maar kunt u dan wegnemen de ongerustheid die bij de bewoners speelt? Hè? Want ze hebben een beetje een achterstand in de informatie. Ook al zegt de wethouder zijn prima geïnformeerd. Ze hoorden het eigenlijk afgelopen week. Er is een inloopavond geweest. De bewoners gaan zich nu organiseren. Ze zijn er gewoon fel op tegen. Althans een aantal er zijn ook mensen
7: voor. Als wij de kans krijgen om normaal te communiceren naar buiten en mensen accepteren wat wij zeggen, of tenminste daarna ja, luisteren, ja, dan. Dan kunnen wij ons verhaal doen, we hebben alleen maar strijd, maakt verder niet uit. Maar goed, de
1: belangrijkste zorg die mensen natuurlijk hebben is, het is ghettovorming. alle uh, voordelen gaan kloppen, want er wordt veel overlast veroorzaakt, er wordt veel gezopen, uh, mensen rijden af en aan en de prijzen van de woningen dalen. Wat kunt u daar aan de geruststelling op geven?
7: Nou, ons is meegegeven dat we in een landelijke stijl iets moesten ontwerpen, nou dat hebben we gedaan. En het is 24 uur, is er iemand aanwezig van flex?
1: Flex is de werkgever.
7: Precies. En verder zijn het gewoon degelijke woningen. Het zijn geen containerwoningen. Het is gewoon een een, een traditionele bouw die we gaan realiseren. Wat proef is. En wat gewoon netjes. Moeten
1: de bewoners dan lopen de bewoners te zeuren?
7: Ik denk dat een bewoner de dat die daar komt komt wonen, zeg maar. Dat het gewoon een mooie woning is.
1: Het is een verrijking voor de buurt. Het is helemaal de andere kant
4: op, mevrouw Lapolder. Het is echt
1: waardevermeerdering.
4: Nou, ik denk dat als je langsrijdt, als willekeurig passant en je ziet dat, er, ervaar je het gewoon als een woonwijkje. En even nogmaals, we hebben binnen de gemeente Steenbergen al tien jaar lang ervaring met Stella Maris. Daar wonen tussen de 350 en 400 mensen. Ook daar was in eerste instantie heel veel tegenstand. En inmiddels uh, ja, werkt dat gewoon hartstikke goed. En we zien gewoon als we samen als gemeente met de dorpsraden en de ondernemers samen optrekken, dat dat prima kan in combinatie.
1: Meneer eh, Blokbewoner, bent u niet gewoon een klein beetje gerustgesteld nu u van de eerste schok bekomen bent?
3: Nee, totaal niet. Ik ben totaal niet gerustgesteld. Ik zou pas gerustgesteld zijn als er hier gezegd wordt van. We gaan punt 1 kijken of we ze procentueel over de kernen kunnen verdelen. Want de gemeente Steenbergen heeft ongeveer 25.000 inwoners. Dat is per kern 1 procent. Dat zou het ongeveer 50 tot 60 arbeidsmigranten betekenen. En er zijn inbreidingslocaties in het dorp genoeg. Want de kerken gaan worden ontkerkt, hè, of die staan alleen? U zegt,
1: uh, nou dan kunnen we nog even aan de wethouder voorleggen, dan kom ik zo nog even bij de SP en dan gaan we het gesprek afronden. Um, nog meer van dit soort prachtige ideeën zijn nu uh, licht in de voeten geworpen, maar gewoon spreiding over de hele gemeente, zes kernen en allerlei andere locaties herbestemmen, gewoon
4: bestaande gebouwen. Ja, nou die spreiding die vindt al plaats, want bij Nieuw-Vosmeer, ook een van onze kernen, wonen op Zunklas al heel veel arbeidsmigranten. Tussen Belberg en Steenbergen is Tellamaris waar er dus al 400 zitten. Dan zijn er vooral in Steenbergen, in Steenbergen Noord en Zuid heel veel reguliere woningen opgebouwd of opgekocht waar ze wonen. En dit is eigenlijk het eerste echte grote complex wat bij Dinseloord gaat. Dus die spreiding waar u om vraagt, ja Dinseloord sluit de rit. Nou, dat is dan ook maar even gezegd.
1: De SP is uh, in dit gesprek uh, degene die de eindconclusie mag trekken, maar ook de landelijke positie even mag bepalen. Ook hier geldt natuurlijk dat de regionaal echt een fors probleem is met die arbeidsmigranten, Zowel integratie als spreiding als goede voorzieningen. Wat gaat u doen?
5: Nou ja, euh, het is belangrijk dat we met elkaar samenleven. En euh, wanneer je grote groepen mensen euh, op een kluitje euh, in één wijk gooit... ook al ziet het er prachtig uit, want dat ziet het. Maar het neemt niet weg dat er 250 mensen euh, op een kluitje wonen. euh, Terwijl het veel beter zou zijn om... euh...
1: Er zijn er 80.000 hier in Noord-Brabant. Dan is 250 toch niet echt een kluitje?
5: Nou ja, euh, als je het naast een dorp gooit euh, waar euh, een paar duizend man woont... euh, is dat toch best wel heel erg veel. De langsrijden is mooi, maar er wonen ook nog een hele hoop mensen die er wel last van hebben. En En daar moeten we wel...
1: Maar u kan als provincie niet zoveel doen in Uh, deze kwestie.
5: Niet direct, uh, maar ik vind wel dat we als provincie continu met elkaar in gesprek moeten zijn. uh, Aan moeten kaarten wanneer dit soort dingen spelen. Babbel
1: de babbel de babbel de babbel. Nog één vraag aan de projectontwikkelaar Arjen van der Graaf. Kunt u nog iets doen voor de bewoners? Om hen gerust te stellen.
7: Wij willen graag een overleg.
1: Een bewonerscommissie instellen, voor als het uit de hand loopt. Ja, bijvoorbeeld. Nou, dan is dat al een klein stukje wellicht in de tegemoetkoming van de bewoners. Wij gaan deze zaak op de voet volgen. Zeker omdat het niet alleen hier speelt in Dinterloort en in de gemeente Steenbergen. Maar ook op heel veel andere plekken in Nederland. Dank jullie wel dat jullie hier naartoe wilden komen. Mevrouw Lepolder, de VVD-wethouder hier van Steenbergen. Maatje Eveling, Socialistische Partij van de provincie. Rubok, de bewoner. En Arjen van der Graaf, de ontwikkelaar van ProHuis. Terug aan
2: jou, op. Uh, uh, dankjewel, Marjan uit uh, Dinteloord. Vorige maand had het Radio 1 Journaal... ochtends om half acht een onderwerp over seks. Nou, dat hebben ze geweten, want daar was men het niet mee eens. Wacht nou tot de kinderen naar school zijn, werd er voornamelijk gezegd. Nou, het is nu uh, 22 over acht. De meeste kinderen zijn naar bed. Dus uh, wij bij kwesties wagen het erop. We gaan uitgebreid hebben over ouderen, intimiteit en seksualiteit. Bijna 80% van de ouderen in Nederland zeggen behoefte te hebben... aan meer intimiteit, zoals knuffelen, handen vasthouden. 1 op de 10 mist seks in zijn of haar leven. Volgens recent onderzoek van het Nationaal Ouderenfonds. En hoeveel ouderen nog aan orale, seks, aan orale seks doen? Nou, dat is bijna 40%. En zo zou ik je kunnen doodgooien met allerlei getallen. Maar erover praten onder ouderen... Dat gebeurt eigenlijk nauwelijks. En kinderen vinden het eigenlijk maar een vieze bedoeling... dat ze er überhaupt al aan denken dat hun ouders seks hebben. Hoe kunnen we die rare voordelen bestrijden? Waarom praten ouderen zo weinig over hun seksualiteit? En zouden die ouderen niet meer moeten gaan experimenteren... gewoon met datingsites sexting of allerlei andere dingen... om hun seksleven nog een lekkere boost te geven? Bij mij in de bus Theo Olfers. Uh, hij is samen met zijn vrouw Nettie een huiskamer begonnen... voor ouderen in deze buurt. Wij waren er ongeveer drie kwart jaar geleden. Om de eenzaamheid te verkleinen voor een praatje, voor wat gezelligheid... maar ook voor een goed gesprek of praktische hulp. Theo, zijn het vaak uh, alleenstaande ouderen die uh, bij jullie komen... waarvan de partner bijvoorbeeld is overleden? Zeg maar, 80 of 90 is uh, alleenstaand. 80 of 90 is alleenstaand. En merk je dat ze makkelijk praten over intimiteit, over seksualiteit? Daar, daar hebben we het eigenlijk nooit over. Daar hebben we het nooit over. Uh, net die uh, overs, ik noem die per ongeluk Theo, maar het is natuurlijk Leo. Um, Hij heeft niet... Ja, natuurlijk geeft dat wel. Uh, praten jullie, zwingen jullie dat wel eens aan? Gesprekken over seksualiteit? Nee.
8: Eigenlijk nooit. Waarom niet eigenlijk? Ja, ja dat weet ik eigenlijk niet. Ik, 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 ik ja, ik weet het niet. Of, ze nou, of ik dan bang ben dat ik ze kwets met iets, ik weet het niet. Ik denk daar gewoon niet aan. Want ja, die komt, die hebt dit meegemaakt, en die komt, die hebt dat meegemaakt, en. Nee. Oké. Okay.
2: We gaan uh, voor we erover gaan praten hier even terug naar de jaren zestig. Toen het anticonceptie bestond het nog niet eens, hoe raak je eigenlijk zwanger? Luister even naar twee vrouwen over de jaren zestig.
9: Ik wist natuurlijk theoretisch wel hoe, hoe, hoe kinderen geboren werden, maar ik heb daar nooit zo heel erg over nagedacht. En Toen ik dus trouwde en op mijn eerste huwelijksdag of huwelijksnacht. Toen, uh, toen waren wij dus alle twee daar heel onva- onervaren. Het ging dus ook helemaal niet. En dan heb ik toen mijn nieuwe echtgenoot troostrijk toegesproken. Hij zegt: Neem maar een aspirintje,
6: dan kan je lekker slapen enzovoort.
4: Ik dacht dat je niet van kon raken, omdat je dus. Uh, uh, dus de eerste keer. Dus dat het maagdenvlies er nog voor zit. En uh, nou ja, dat. Uh, dat wordt dan op een of andere manier uh, verbroken... en dan uh, kan het sperma waarschijnlijk uh, je baarmoeder niet inkomen. Maar dat is dus doodgewoon niet het geval. Je kan het best de eerste keer zwanger raken. Dat is dus ook wel gebleken.
9: Ik was tot mijn verbazing ook meteen zwanger, hoor. Maar dat was zo'n verbazing. Ik dacht, voor hip? Dat, had, dat wist ik niet dat dat zo snel ging. Ik bedoel, ik dacht dat dat wel eens een keer gebeurde. Maar ik bedoel, dat was eigenlijk ook niet zo, vond ik niet zo leuk eigenlijk. Het was een
2: fragment uit het NTR-programma Andere Tijden... over de komst van de anticonceptiepil. conceptiepil
10: uh, Aad, hier ook in de bus? Hoe oud ben je? Ik ben uh, 68 bijna.
2: En, uh, hoe werd jij voorgelicht over seks in jouw jeugd?
10: We hadden geen voorlichting. Helemaal niks? Niks. Ik, uh, mijn oma die kwam, uh, werd slecht. En die vroeg aan, de, aan mijn vader... van joh, uh, ik wil een foto van het hele gezin hebben. Nou, het zat allemaal op een rijtje... Oud de komt als buurman. We zitten allemaal zo gezellig. En hij zeggen nee, soms was we moeten... Hij zegt, je hebt ook niet stilgelegen. Nou, hoe moeten ik een rode kop te houden? Niet voor mogelijk. Dat was toen nog de tijd van ja, rode koppen door... krijgen. Daar praat je toen, toen niet over. Daar praat je niet over. Nee. In de jaren
2: zestig vraag ik ook maar even aan Witski. Hier ook in de bus, hoe oud ben je?
9: Hoe oud ik nu ja, ben? Ja. Negen, bijna, 79. bijna
2: 79. In de jaren 60 was het natuurlijk nog geen internet. Nee. Heel beperkt nee, televisie. Nee. Waar haalde jij je informatie vandaan?
9: Uh, nou, Mijn moeder zei als ik met een vriendje ging fietsen of wandelen. En dan zei ze altijd, dat was dan mijn voorlichting. Nooit met de jongen in het gras gaan zitten. En ik luisterde nooit. Ja, lach maar. En ik luisterde, ik luisterde zo. En uh, ik ging in het gras zitten. En ik zat in een hondendrol. Dus ik ben heel goed voorgericht.
2: Eigenlijk heb je begrepen, dat, dat, was, was, het dat was je
9: Nee, Maar je hebt, je hebt verder van ik je ben, moeder helemaal... Ik heb helemaal... dus nooit meer in het gras gezeten. Nee, dat begrijp ik, vanwege die honderdrong. Een nieuwe jurkje maar... helemaal verpest, want dat ging er niet uit. het dus moest echt uitgekocht worden, nog. dus het was gelijk gekrompen. Hey, maar
2: dus... luister, maar waar haalde je dan je voorlichting vandaan, of was het gewoon uh, experimenteren? Eh, nou, ik kon wel allerlei
9: dingen van vriendjes en vriendinnetjes, maar dacht ik van... Uh, ja, ik kom uit een heel net gezin, dat doen mijn ouders niet. He, zo raar. En dan zeiden ze wel van, de, als je nou in je bed ligt, dan moet je goed luisteren. Want dan kraakt het ledikant. Maar het waren allemaal houten ledikanten en die kraakten allemaal. En ik wist bij God niet waar ze het over hadden. Ik was heel erg naïef.
2: Hey, Nettie, ik begreep dat ja. de redactie met jou erover praatte. Jij praatte er helemaal niet over met vriendinnetjes vroeger. Nee.
9: Nee. Nee. Uh,
2: nee. Hoe zo niet dan? Want maar, je had, maar, maar je had thuis... toch wel seksuele gevoelens en zo, neem ik aan.
8: Ja, ja op... Uh, Latere leeftijd. Dus je wat, wat was latere leeftijd? Nou, ja, 15, 16. Ja? Maar niet, niet, niet uh, daarvoor. Want ik weet wel, mijn moeder. Wij kregen nog een naam, nakomertje thuis. En toen zei mijn moeder van. Ik was uh, 13, 14. Ze zegt: uh, Je krijgt een broertje of zusje. Ik denk: Hoe kan dat nou? En toen vroeg ik pas aan mijn moeder: Hoe, hoe, dat komt, komt, dat, ja. hoe komt dat je buik uit? En, dat, en wat zegt dat je moeder toen? Nou, ze zegt, dat gaat gewoon tussen je benen komt de dokter en die haalt dat kind tussen uit. Tussen je benen
2: komt de dokter en dan komt echt? er een kind ja? uit. Ja. Hey, maar even voor de duidelijkheid, dus, tussen je benen, de navel, had je enig idee hoe dat dan gemaakt werd en nee. wat er gebeurde?
8: Nee. En dat heb ik ook nooit, heb ik dat gevraagd. Het woord seks, dat kwam vroeger echt niet over, uh, over de tafel. Nee, joh? Gewoon
2: überhaupt niet. Ja, wij wij kwamen uit wij een rooms katholiek gezin en werd echt niet over... Uh... Dit soort dingen gepraat. Daar werd gewoon niet over gepraat. was een taboe.
10: En ik, ik vind het nog heel mooi eigenlijk. Uh, een aantal jaren terug heb ik wat erfstukken gekregen van mijn vader. En dan kwam ik. Mijn
2: broer, die heeft ze expres aan mij overgedaan. Want dat ging alleen maar over seks.
10: Alleen maar over was seks. Mijn
2: vader was zo verschrikkelijk net. rooms-katholiek
10: Antenaatje. Ik. Uh, mijn broer heeft ze ook aan mij gegeven. Want hij zegt. Ik, ik moet er niks van de huidschok zeggen werkelijk te pletten. Over
2: andere tijden gesproken. Ben, net, ben nou, als je nou naar jongeren kijkt, ben jij dan jaloers... Hoe, uh, zij, uh, hoe makkelijk er over seks wordt gesproken... hoe makkelijk via internet alles bereikbaar is...
8: Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ook weer niet. En en wat is is die andere kant dan? Het gaat wel een beetje te makkelijk. Maar Vertel eens. Ik bedoel, uh, je ziet dus uh, foto's van uh, de jeugd... die dus erg uitdagend zijn. En dan vraag ik bij mezelf af, waarom doe je dat?
2: Oké, daar gaan we het straks over hebben. Eerder deze zomer uh, maakte Questies een uitzending over jongeren en porno. Filmmaker en jongere Vincent Boykars ziet een groot verschil... Tussen de nieuwe generatie en de oudere generatie. En dan met name vanwege het internet.
5: De nieuwe generatie is gewoon opgegroeid met internet. Dus die uh, hebben dat heel snel weten te vinden, denk ik. En het verschil is denk ik dat de nieuwe generatie, de jonge mensen, veel jonger beginnen met porno. Terwijl uh, ja, je moest uh, vroeger gewoon 18 plus zijn om überhaupt <laughs> van porno te kunnen kijken. Ja, dus was het was best het wel moeilijk
1: om daar ja. zeg maar, doorheen te komen met je angst dat het misschien toch ontdekt zou worden.
5: Ja, ja, precies. En die 18 plus hoek in de videotheek of zo is toch een hogere drempel dan die twee uh, ja, drukjes klikjes op de met k- een
1: k- fake klikjes, account. Uh, of het kan zelfs ja. tegenwoordig helemaal anoniem.
5: Ja, precies. Ja.
2: Ehm. Um, Seksboekjes, Fred. Uh, hoe oud ben je? 72. Waren die gewoon te koop toen jij uh, 15 was? Toen was het al te koop, maar het kwam veel uit Engeland. Het kwam veel met uit
10: vrachtwagens, maar een werd dat naar uh, Engeland uh, uh, gedaan.
2: Met een beetje illegaal geïmporteerd of zo? Ja, zelfs ja?
10: onder het bed. En dan werd het
2: illegaal uh, gedaan. En? Want dat was. Uh, en hoe goedkoop. kwam jij eraan? Aan dat illegaal nou, want ik was vrachtwagenchauffeur, dus ik Aha. had collega's. Maar ik reed niet wat buitenland, maar en, die anderen wel. Niet en, en deelde je dat allemaal met je vrienden? Ja, veel wel. Ja, klopt. En heb je daar een beetje uh, voorlichting uitgehaald? Of ben je daar veel over seks te N- weten gekomen?
0: Nee, dat is gebeurd in de, in de
2: straat. In jaar 14, 15. Dan kreeg je dat. Maar ook niet van huis uit, ook niet. En hey, nou dan zie je wel eens uh, van die porno, van die vintage pornofilms. Had je überhaupt pornofilms in jouw tijd? Jongens? Nee, dat nee, nee, nee. was er gewoon allemaal nee. niet. Eerder deze week spraken we met acteur Bartro Braat... over de groeiende preutsheid ten opzichte van de jaren zeventig.
0: Uh, alles, is, alles is preutser en voorzichtiger geworden. En, en uh, steeds meer dingen worden, worden omkleed met, met protocollen, protocollen en, 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 en regels. En... Voor deden we. deden maar wat? Ik merkte het ook. Uh, Inmiddels al een jaren geleden, bij, bij goede tijden, had ik jongere collega's en die gingen dan op een gegeven moment kregen dan iets met elkaar. En dan gingen ze zichzelf eerst laten testen. Op... Uh, ja, weet ik veel geslachtsziektes of zo. En wij, in mijn jonge jaren, we neukten er gewoon op los, zeg maar. Ja. We neukten
2: er gewoon op los. Ik herinner me 1974, ik was toen zelf, even goed rekenen, 19 jaar oud. Die gebruikte voor het eerst het woord neuken op televisie. Was dat, um, was dat een schok? Van wat wordt wat er opeens gezegd?
8: Ja, ja. Dat hoorde je toch niet? Televisie was vroeger ook netjes. En nou, ineens uh, komt er zo iemand en die komt dat vertellen. Ik heb het zelf niet gehoord. Maar.
2: Maar je hebt het van horen zeggen. Van
8: horen zeggen. Maar ja, maar wacht ja.
2: Eens, Er werd natuurlijk wel gewoon geneukt. Of dat was van, Er ja, was, was pratisch, gemeenschap tussen ouderen en tussen jongeren. Dus het werd gewoon een ander woord. Maar was ja. dat zo schokkend?
8: Een ander woord? Ja, ik vind het ook helemaal niet prettig, uh, niet prettig klinken. Want het is zo, ja, een beetje banaal.
2: Noem je het, nog steeds, noem je het ja. nog
8: steeds anders? Ja gemeenschappen hebben
2: en wat wat zeggen anderen ja.
8: lekker vrije Lekker ik vind het ook een kut.
9: Ik vind het vreselijke woorden. Ja. En het, Ik vind het een beetje platvloers. Maar dat komt omdat wij uit een oeroude generatie komen. Zoals de vorige eeuw. En ja, we zijn zo niet opgevoed gewoon. Maar ik, ik vind het ook niet leuk. Op zo'n manier. Er komt helemaal geen sprake van liefde of romantiek. Het is allemaal van 'Joh, jij het al gedaan. En die gaat over die en die gaat over die. En is het van daar heb ik het meegedaan. En die is beter. Ik vind het echt jammer dat het zo is. Maar goed, ik loop tegen de tachtig. Dus
2: maar maar, maar <laughs> als Als ik een groep begrijp zeg je, het gaat eigenlijk gewoon ten koste van van het mooie van seks, van de intimiteit. Van
9: vriendschap, van romantiek en daaruit. Maar nou is het van gewoon een nightstand en dat is allemaal heel normaal. Van joh, die moet je proberen, die is ook lekker en vice versa. Ik vind het jammer. Ik vind het heel erg jammer dat het zo gaat. En niet iedereen hoor. Maar over het algemeen gaan ze heel makkelijk met seks om. Ik vind het ook een hard woord. Seks. Ik vind liefde en romantiek. vind ik veel aantrekkelijker.
2: Okay, ja. Dat maakt
9: seks voor mij ook aantrekkelijker. Dan alleen maar dat, dat platte. Door
2: het anders te verbaliseren. En verbaliseren is één. Beeldvorming is iets anders. 37% van de mensen. Ik zei het een kwartiertje geleden al. boven de 65 is nog te vinden voor orale seks. Wij vroegen op straat. Wat vindt u daar nou eigenlijk van?
8: Ja, mooi. Goed zo.
1: Ga zo door. Ja, ja perfect. Dat lijkt me ook. Als dat zo is, dan juich ja, ik dat van harte toe. Ik, uh, ik hoop daar zelf ook te zijn.
4: <laughs> Straks. Ja. ja, Ik kan me niet voorstellen. <laughs> ik kan me niet voorstellen. <laughs> ik denk dat is in de meeste 70'ers. <laughs> Sorry hoor, <laughs> ik ben een beelddenker. <laughs> Nou, ik ik, uh, kan daar geen gedachten bij uh, hebben eigenlijk. Ja, ik uh, wil daar niet over nadenken, nee. (laughs) Nee. Ik ik, ik zie hem niet zo voor me. Ze mogen van mij, veel plezier, maar Hm, het het percentage lijkt me wat hoog. Ah, uh, interessant. Uh, Ja, waarom niet? Ja, ik denk wel dat het zou kloppen of zo, ja. Ja, nee. ik, uh, ik snap dat wel. Ja, als je 70 bent, heb je die behoeftes ja. waarschijnlijk ook. Uh, ja, ik net als je nog hetzelfde behoefte hebben als dat je, dat je 20 bent. Dus als je dat wil, moet je dat lekker doen. Ja. Ja.
0: Dat moeten ze dus helemaal zelf Daar heb ik helemaal niks over te vinden. Ik ben heel blij voor die 30%. En dat het percentage omhoog uh, zou heel erg mooi zijn.
2: Aad, waarom moeten die mensen daar zo om lachen?
10: Nou, de mensen die uh, ja, ze lachen omdat ze het ja, moeilijk vinden. Maar Fet. Wat vinden ze nou moeilijk? Om daarover te praten. Maar ik vind liefde en seks, dat dat moet je ervaren. Als je dat goede seks hebt, heb je goede liefde vaak genoeg.
2: Nee, maar waarom ik het vraag? Ik ik hoor zelfs een beetje leeftijdsdiscriminatie in dat gelach, Zo van als je boven de 65 bent, dan hoor je dat allemaal niet meer te doen.
10: Nee, dat is flauwekul. Dat is flauwekul. Ik ken mensen die, die 80 en ouder zijn, die het nog steeds doen. Als je nou die actrice neemt uit Amerika... De Kul Curl de ze is 96. En ze doet het nog? En toen werd er gevraagd, hoe komt het dat je nog zo actief bent? Zeg ze, ik doe het elke dag nog. Elke
2: dag, maar dat is toch geweldig dan? Ik bedoel, dat, 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 als iedereen het doet, worden we allemaal honderd en ouder,
10: toch? Ja, maar de mensen die, die gaan een hoekje zitten, gaan raar lopen doen. Als twee jongens, jongen en meisjes, zo zitten met elkaar drommelen... Dan mag je daar naar kijken, maar als er twee oudere mensen wat. Uh, elkaar zoentje geven of wat dan ook. dan zijn ze raar te kijken. Dan worden,
2: worden gelachen. Net als je dat nou zo hoort, dat straatgeluid. Hè, en hoe die mensen daarom lachen. en een beetje ongemakkelijk en naar over doen, wat denk je dan? Ja, wat denk ik
8: erover? Ik vind het. Uh, ik zou er zelf. het zou, zou ik er helemaal niet over praten. want. dat vind ik iets tussen man en vrouw samen. Oh.
2: Met andere woorden, als ik jou zou vragen, wat vind je er eigenlijk van dat zo'n 40% orale seks heeft? Ja. Dan zou je daar niet eens een antwoord op geven? Nee. nee. Voel je er ongemakkelijk bij? Ja. En daar wil je er gewoon niks over zeggen? Ja. Wij vroegen op straat uh, of er een taboe rust op seks onder ouderen.
4: Ik heb in de ouderenzorg gewerkt en daar merk je vooral wel dat, dat uh, je moet zeg maar over de uh, bewoners schrijven. En over seks met, uh, met ouderen wordt dus niet gesproken. Dus dat, uh, ja, je merkt wel, er wordt ook niks over gevraagd aan de ouderen zelf. Of, ja, ik denk wel dat het taboe is.
3: Eens. Um, ja, er wordt eigenlijk weinig over gepraat. En uh, als er over wordt gepraat, dan wordt het toch een beetje ontweken, denk ik. Maar het is
10: uh, denk ik, en normaal.
4: Ik denk minder dan vroeger. Maar vanwege sociale media, ik denk dat er meer aandacht voor is. Ik denk dat het vroeger meer ondergronds bleef... En dat het nu wat meer de ruimte krijgt. En ik denk dat dat niet zo is.
0: Ik denk dat we daar vanaf moeten, ja.
4: Omdat uh, seks voor alle leeftijden belangrijk is, denk ik.
0: Ja, Lij, uh, lijkt me nuttig. De verpreutzing van de samenleving is sowieso al heel erg sprake van. Nee, ik, uh, daar moeten we inderdaad vanaf. Maar hoe harder je noemt dat iets een taboe is, hoe meer het, het wordt natuurlijk.
1: En het is jammer inderdaad dat dat heel veel ouderen zich daar volgens mij ook nog helemaal niet uh, meer prettig bij voelen om dat te adresseren, het onderwerp. Dat vind ik wel jammer, ja.
2: Het is ruim acht over half negen. U luistert naar het programma Kwesties. En wij staan in het Laakkwartier in Den Haag. We praten over seksualiteit onder ouderen en de verschillen met de jongere generatie. Want voor de jongere generatie lijkt het wel of seksualiteit totaal geen taboe meer in zich heeft. Klopt dat, uh, Belle Barbé? Jij geeft voorlichting, de middelbare onderwijs, alle groepen in de onderbouw uh, over dit soort dingen. Klopt dat, wat ik zeg?
6: Nee, dat klopt niet helemaal, denk ik. Um, seksualiteit is ook bij jongeren nog best wel een taboe. En grappig genoeg, nou, dat zien we al heel lang. Er zijn geschriften van rond het jaar nul dat ouderen zeggen die jongeren tegenwoordig die die zijn allemaal zo vrij en zo, die doen het maar. Um, en dat gebeurt nu ook een beetje, maar ja, jongeren zijn zelfs later... met de eerste keer seks bijvoorbeeld, dan vijf jaar geleden. Dus ze zijn helemaal niet zo vrij als veel ouderen denken.
2: Maar ondertussen doen jongeren, soms op een heel jonge leeftijd al... aan sexting, het verspreiden van seksuele foto's en video's. Afgelopen week waarschuwde de politie er nog tegen van... jongeren, stop daar nou alsjeblieft mee. Is dat een verrijking, dat sexting, of juist een verarming?
6: Voor jongeren is dat een verrijking. Dat, ja,
2: dat, dat moet je even is... uitleggen.
6: Nou, Jongeren hebben heel veel relaties tegenwoordig online. En die relaties zijn heel waardevol voor hun. Uh, die zijn voor hun even waardevol als... Nou ja, de, de offline relaties voor volwassenen of voor ouderen zijn. En door aan bijvoorbeeld vormen van sexting te doen... leren ze heel veel, ook over intimiteit en relaties. Over zichzelf, over een ander...
2: Oké, dat is het positieve, maar het negatieve is, je kan het via Snapchat doen, maar hup, je maakt even een uh, beeldschermafbeelding en hoppakee, het staat opeens op het internet, uh, terwijl je veertien bent en net een naaktfoto gepost hebt naar een eventueel online vriendje.
6: Ja, ja, dat is natuurlijk heel erg als dat gebeurt. Maar het maken van zo'n foto zelf is op zich nog niet het probleem. Het is pas een probleem wanneer iemand anders dat doorstuurt. Als het de wereld ingaat. En het is natuurlijk wel lastig voor jongeren om die consequentie misschien te overzien. Het internet uh, is zo groot dat het uh, ook lastig is om te te realiseren wat er allemaal met zo'n foto gebeurt. Maar het het experimenteren met het maken van zo'n foto zelf is niet kwalijk.
2: Totaal anders dan vroeger. En hoe kijk je je nou tegenaan?
10: Nou, ik vind het belachelijk. Ik vind seks is voor twee mensen. Alle tijden. Punt uit. Vroeger of nu, dan maakt niks uit. Maar eh, als je een foto maakt... Ik vind dat is voor jezelf en niet voor anderen.
2: Nee, maar, 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 Be- maar Belle zegt nou... Je maakt zo'n foto, die deel je met je online vriendje... En die is in principe ook niet voor iemand anders. Dus nog steeds voor twee
10: mensen. Ja. Maar ik vind persoonlijk, als ik eerlijk mag zijn... Ik zal het nooit op een uh, internet of waar dan ook doen. An, die naast Aad zit. Als je dit zo
2: hoort, hoe jongeren daarmee omgaan. Foto's van zichzelf uh, naar iemand anders sturen. Naakt of meteen ondergoed aan. Wat denk je dan? Nou, echt niet. Echt niet.
8: Nee, dat moet gewoon samen blijven. En moet je wel
2: je microfoon voor je mond houden? Ja.
8: En niet, uh, zeg, maar door, uh, door de, zeg maar, door de krant of wat dan ook.
2: Uh, 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 Bella, kan je je voorstellen dat ouderen er zo over denken?
8: Ja,
6: tuurlijk kan ik me dat voorstellen. Maar ik denk dat de wereld zo snel aan het veranderen is dat het uh, voor jongeren niet meer geldt. Ze, ja, Zij kunnen. Uh, Zij willen dat avontuur aangaan. Zij zij willen op die manier met elkaar experimenteren. Uh, En ik denk dat jongeren daar ook zelf heel goed een keuze in kunnen maken. Zij weten precies uh, wat er aan de hand is, wat voor hun belangrijk is. Dus we moeten ze ook dat vertrouwen geven eigenlijk, dat 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 voor hun belangrijk is.
2: Wieske?
9: Uh, Ja, ik ik vind dat niet goed. Ik vind het gevaar hebben en... uh... Geen consequenties. Ik
2: nee, vind het jammer, allemaal. Uh, uh, Nettie, stel, jij zou een kind hebben van 14. Ja. Kan je misschien even, nu moeilijk indenken. En die zou dat doen. Een dochter van je. Wat zou jij dan doen als ouder?
8: Met naaktfoto's op uh, internet? Nou, dat vind ik afschuwelijk. Nee, wat zou je doen? Ik zou een. Ik zou daar lekker even mee pakken en gewoon. Samen even een gesprek voeren.
2: Oké, okay, dus, ja, ja. Een heel
8: goed gesprek.
2: Oké, okay, nou, En dan nou,
8: nou, wijzen op de gevaren die daar Ach, achter okay.
2: staan. Oké, uh, duidelijk. Maar uh, nou zeg jij net aan het begin van de uitzending: ja, ik kreeg ik, überhaupt ik, ik, ik geen voorlichting. Ik nee. wist van helemaal niks.
8: Nee. nee, dat klopt. Je zou
2: kunnen zeggen: het is wel fijn dat 12, 13, 14-jarigen nu wel van een heleboel weten.
8: Uh, jawel, maar. Ze hoeven het niet met foto's te doen, want ik vind het, ik vind het gevaarlijk.
6: Nee, ik vind het wel interessant, want er wordt ook door u allemaal met heel veel respect eigenlijk over liefde en relaties en, oh. en uh, vrije gesproken. Maar het is niet iets wat we blijkbaar willen zien bij jongeren. En dat is misschien hetzelfde als wat geldt voor ouderen. Um, we vinden dat toch een beetje ja, spannend als ze daaraan doen. Um, maar er wordt, het is ook zo'n belangrijk onderdeel van iedereen's leven. Waarom uh, kunnen we dat niet een ander gunnen? Of waarom kunnen we niet dat, dat openlijk bespreken?
10: Oké, okay. ja, dan is het er... Nee. Die heb ook een filmpje gepost en gedaan. Maar het ken je jaren achtervolgen.
6: Ja, maar Patricia Pai heeft dat niet gepost of, nee, of gedeeld. Is Zij is slachtoffer bedoven. geworden. Ja, en ja, ze heeft dat gemaakt in vertrouwen. En eigenlijk heeft iemand misbruik gemaakt van ja. dat vertrouwen. En ik vind dat we die mensen moeten aanpakken. Dus in plaats okay. van je dochter neer te zetten en te waarschuwen... moet je met alle jongeren en alle kinderen zeggen... dat is niet hoe wij met elkaar omgaan. Oké, okay.
2: uh, duidelijk. Uh, nu we het gelijk over Patricia Pai hebben... zijn we toch weer terug bij de ouderen. Want dat is geen jongeren meer. Hoewel ze dat geloof ik zelf heel graag zo. Willen. Wij spraken eerder deze week met de 68-jarige acteur Bart Braat, Ook bekend van goede tijden, slechte tijden. En hij gaat samen met zanger Ernst Daniel Smit, u hoort het goed, een toneelvoorstelling maken over seksualiteit onder ouderen.
0: Ja, Mijn, mijn naam is Bart Braat. Ik uh, ga samen met Ernst Daniel Smit een voorstelling maken over ouderen en seks. Dat is nogal een taboe onderwerp. Eigenlijk ja, seks dat staat altijd erg in het teken van uh, jong en jeugdig en strak. En, uh, en dat is bij ouderen niet het geval. Ouderen worden wat uh, rimpeliger. Uh, uh, seks en ouderen dat wordt vaak ook een beetje vies gevonden. Ik heb ook gemerkt dat als ik dit vertel, dat we dat van plan zijn dat vrouwen daar heel positief op reageren. Die zeggen uh, iets van eindelijk dat er dus een keer zo'n stuk komt. Nou komt het bijzondere... als je het tegen mannen zegt... tegen oudere mannen, wij gaan daar een voorstelling over maken... die reageren eigenlijk nauwelijks daarop. Die hebben iets van... uh, oh, nou, zo. En dan denk ik, ja, maar voor mannen ligt dat anders. Mannen, oudere mannen en seks... dat staat meer in het teken van... uh, ik kan niet meer wat ik vroeger kon. Of, uh, ja, libido wordt minder. uh, Dat soort dingen. Een beetje schaamte, eigenlijk. Maar... Ouderen hebben net zo goed seksuele gevoelens en seksuele neigingen. Dus uh, waar komt dit uh, rare vooroordeel eigenlijk vandaan?
2: Bella, je hebt er ervaring mee met je voorligging op scholen. Waarom denken zoveel jongeren... godverdamme, ouderen en seks, dat hoort niet bij elkaar? Of is dit ook weer een voordeel
6: van mij? Nou, ik denk dat we gewoon eh, overal een heel beperkt beeld zien... van de mensen die seks hebben. Het zijn allemaal tussen de 20 en de 40... met een bepaald lichaamstype, heel erg hetero-normatief. zijn altijd man en vrouw. En we hebben daar een heel beperkt beeld van. Ik bedoel, over kinderen, kleine kinderen en seksualiteit praten we ook nooit. Net zoals we over ouderen eh, en seksualiteit niet praten. Maar we zijn seksuele wezens, volgens mij, vanaf geboren... Tot dood. Um, maar we Dat krijgen heel maar heel geknikt. beperkt te Worden zien.
2: Ja. Naast je. Hey, maar weet jij iets van de seksualiteit van je ouders? Ben jij met 26? Dus ben...
6: Ja, bij ons thuis werd daar wel open over gepraat. Vind ja. prettig. Ja, dat vond ik hartstikke prettig. Je dacht
2: niet van, uh, wat doen die oude viesbeuken?
6: Nee, helemaal niet. Maar ik denk dat het bij ons juist geldt, wat zo prettig was, dat het vanaf jongs af aan gebeurde. Want u zei net ook al, ja, er werd, was geen eens een woord voor je geslachtsdelen dat gebruikt werd. En dat merk je nog steeds wel, ook bij jonge kinderen nu bijvoorbeeld. Oh. Ouders kunnen daar heel moeilijk over praten. Maar als jij niet met je kind uh, gewoon de geslachtsdelen kunt benoemen... dan kan je ook niet verwachten dat zij later, als ze volwassen zijn... op een normale, open manier, over seksualisatie... Kunnen praten.
2: Als jij nou hoort, bellen, vraag ik vraag het toch nog even aan. Je, je hoorde uh, een aantal ouderen, of in ieder geval mensen uh, boven de 70 hier, um, over seks vroeger praten en dat er eigenlijk niet over gesproken werd. Het was er niet. Of het kwam illegaal uit Engeland binnen. Als je dat zo hoort, wat denk je? Dat is toch ook maar 50, 60 jaar geleden?
6: Ja, er is heel veel veranderd de afgelopen 50, 60 jaar. En als ja. ik
2: nou aan jou vraag ten goede.
6: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat er nu veel meer ruimte gaat komen... of aan het komen is voor seksueel plezier. Ik denk dat vroeger gold dat je het zelf moest uitzoeken... dat dat nu veel minder aan de hand is. Waardoor je ook misschien eerder intimiteit of plezier kan beleven uh, aan het vrije. En we hebben hebben geen consequenties meer zoals uh, zwangerschappen. We kunnen ons daartegen beschermen. We hebben geen hiv meer...
2: Duidelijk. je, ja. zou jij, als je mocht kiezen... eigenlijk nee, niet nee, gewoon nee. qua liever in deze tijd willen leven? Dat je nu jong is. vraag. Nou niet. zou je niet, je bent nu 79, zou jij niet... als je het over mocht doen, nu lekker jong willen zijn... en in deze tijd willen leven als het gaat om seksvrijheid. Nee, 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 absoluut dat niet. Nee? Ik heb
9: een ontzettend leuke tijd gehad... met vriendjes, romantiek en afspraakjes stiekem. Want je mocht natuurlijk stiekem, niet thuis. Ja, ja tuurlijk, stiekem. Goed, wat moest je anders... En eh, ik vond het een hele leuke tijd. En nu vind ik het een beetje jammer dat ze, eh, zoveel dingen komen. Oké, okay, duidelijk. Jij, jij
2: wil gewoon niet ruilen. Was het ja. gewoon romantischer vroeger?
9: Ja, absoluut. Dat, stiekem, absoluut. En, dat,
2: en, dat en, en, en dan was het gras in de gezonger, poep zitten. Er werd
9: gefloten liefdesnietjes. Oh, man, hou op. Het was verrukkelijke tijd. Ik wou dat ik terugkom na die tijd. Okay. Voor mijn kleinkinderen. Voor je kleinkinderen en de kinderen kinderen die ook. daarna komen.
2: Uh, Bellen, ben je nou niet jaloers of iets? Het klinkt wel romantisch. Een beetje stiekem. Een beetje... Ja. spannend eigenlijk. Ja,
6: was nou, leuker. ik denk dat, dat uw kleinkinderen net zoveel plezier beleven aan hun relaties. En het net zo spannend en romantisch vinden als u toen. Nou, ik, ik weet niet. Als je dan weer een vriendje krijgt. Nou, hoeveel meiden
9: zal die gehad hebben? Of een leuke jongen van... Hoeveel meisjes heeft die gehad? Het is zo... Ik vind het een beetje goedkoop. Uh, d- 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 maar het past kijk, wel dus helemaal in hun wereld. Ja, ja, ja maar daarom hoef ik het daar niet mee eens te zijn. En vind ik gewoon een heleboel dingen jammer.
6: Nee, ik snap wel dat u het er niet mee eens bent. Maar het is niet minder uh, goed of waardevol voor hun, denk ik.
9: Ja, omdat ze het niet weten. En niet kennen.
6: Ja, of omdat het voor hun even, even mooi is.
9: Nee, ik denk niet dat het mooi is. Het is meer genot en kijk hoeveel je er kan scoren. He, want dat hoor je dan ook op tv. Die Paul, hoe heet die? Ja, die Paul Nee, niet Paul Pauwitte, maar die andere. van de, Die hebt duizend vrouwen gehad. Denk ik, ja, daarom zie je ze voorlopen uit Jeroen Pauw, 200 vrouwen. Ja, ja. Waren niet duizend. Zijn hoor? Mocht je willen, mocht je willen. Mocht ik nou yeah. daarom denk ik, ach man, dat he, is allemaal zo stoer doen. En dan denk ik, van gad, heb je wel eens gewoon een leuke romantische avond gehad. Of heb je wel eens gezongen voor onder het raam. Ik ben een beetje Romeo en Julia. Niet om het eind en zo. Maar dat spreekt mij meer aan. Ik vraag het maar even rond. Net hier, wie, wie ja, zit te knikken? Wie, wie, wie,
2: ben je voor Bell of ben je voor Wieske? <laughs> ik ben voor uh, Witske ja, ja, natuurlijk. Zeker, nee, weten. Nee, maar, Zeker waarom, weten. Maar waarom? Zegt dat ja, van die romantiek? Ja, die... de
8: romantiek is weg. Nee, je kijkt mij aan dus alsof ik het gedaan heb, ja, maar de romantiek nee, is nee, weg. Nee nee nee, 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 nee. Hoewel, niet helemaal. Okay. Niet
2: helemaal. Nou, het is natuurlijk maar... prachtig. prachtig dat er uh, meer vrijheid is op seksueel gebied. Maar er zijn oh, ook grenzen aan. Één nee, moment. Even moment. Uh, er zijn natuurlijk ook grenzen aan die vrijheid. Ik, ik kom zo bij je terug. We, we hebben even een klein fragment van uh, jongere Cesar Majorana. Die was de gast in een eerdere uitzending van Questies. Die maakt zich zorgen over expliciete teksten van populaire vloggers zoals Monica Geuze die heel veel bekeken worden door kinderen van 12.
4: De YouTube-kanalen die RTL onderhoudt voor jongeren... die heet de Concentrate, hebben een half miljoen abonnees... worden ontzettend gekeken door uh, kinderen aan de leeftijd van 7 tot 15 jaar. En de content daarop, de video's die zij maken... die zijn allemaal heel erg seks georiënteerd. Dus dat wil zeggen dat uh, Monika Geuze, Femke Louise... twee idolen voor meisjes van 12, zou ik zeggen... Uh, in een interview aan elkaar vragen, ben je wel eens in je reet geneukt?
2: Hm? Nou, er is geen woord Spaans bij, zouden we kunnen zeggen. Witske, en wat denk nou ja, je aan? Het is leuk hoort. om
4: dat
9: te horen?
2: Grote lol. Je nee. vindt het helemaal niks, hè?
9: Ik vind er niets hm. aan. Ik maar heb, een ik heleboel
2: heb... jongeren kijken en luisteren er wel naar.
9: Luister nou toch triest? Laat ze een goed boek lezen. En laat ze hun schoolwerk maken.
2: Je kijkt er een beetje boos bij zelfs.
9: Nou, ik vind het jammer. Ik, ik heb in het Haagse Bos gelegen. En een Italiaan naast me. Die een prachtig Italiaans liedje in mijn oor. Dat is toch verrukkelijk. En
2: toen lag je niet in de poep, hoop ik, toch?
9: Ik lag niet in de poep. Ik lag in de huisbladeren. Lag ja, in
2: de huisbladeren. Nou, maar dat toch. zijn
9: dingen. En de maanschreeuw. Door, door, door het wonen. Nou, dat, dat, ik vind het heerlijk. Dat, dat, dat is er niet meer.
2: Oké. Okay. Het verschil tussen ouderen en jongeren wordt tijdens ja. deze uitzending wel steeds duidelijker. Maar ik, ik vraag toch even aan Bellen. Die zinnen van... ben je wel Moeten wij eh, jongeren eh, daartegen beschermen door populaire vloggers op een bepaalde manier aan banden te leggen?
6: Ik vond het ook een vrij grove zin. Uh, Maar ik denk dat het belangrijker is dat we dus op dit moment wel open over seksualiteit gaan praten. Ook tussen generaties. Omdat jongeren uh, jongeren weten ook dat dat niet is hoe echt uh, seks gaat of hoe het is om te vrijen. Dus juist door er open over te praten kun je een tegenbeeld geven. En jongeren ook iets anders uh, bieden. Dus dat, vooral die openheid is belangrijk, vind ik.
2: Oké, okay, ik ga even proberen oud en jong bij elkaar te brengen. Uh, Leo zijn het in het begin, er komen veel uh, mensen bij ons die alleenstaand zijn, 80 tot 90%. procent. Nou Daar zijn jongeren heel actief met allemaal datingsites, Tinder bijvoorbeeld en een heleboel andere. En ouderen doen dat eigenlijk nauwelijks. 3% procent van de mensen boven de 55 is actief op Tinder... Um, Nettie, zou zou even los van hoe je over seks denkt, dat is toch een hele moderne prettige manier om met iemand in contact te komen en um, nou te kijken of het klikt. En wie weet wat er allemaal uit voortkomt.
8: Maar ik heb een man. Maar... Ja jij. <lacht> ja jij. Hele
2: weet ik. Ja. En die zit hier gewoon, dat weet ik. Nee, maar gewoon Juist. in het algemeen.
8: Ja, in het algemeen, ja. Ja. Het kan.
2: Maar, waar, maar hoe zou het komen dat, dat, dat het zo populair is uh, bij jongeren... en ook bij minstens van ja. 40, 50... en dan na 55 nog maar 3% die via die moderne middelen... probeert om in contact te komen met nou ja, misschien wel de nieuwe liefde van hun leven.
8: Ja, nou, ik denk dat die rest misschien wel gezellig uh, in een restaurant uh, gaat eten... en daar hoopt iemand tegen te komen. En dat, net als wat Wietke er straks zegt, een beetje meer romantiek...
2: Een beetje meer romantiek. Uh, Aad, je zei het net al, hè, die Amerikaanse actrice van 96... en uh, waarom is ze zo fit, omdat ze het, het iedere dag doet. Als er nou wat minder taboe op seksualiteit bij ouderen zou zijn... en wat dat betreft het gewoon wat makkelijker zou zijn om erover te praten... en het wat makkelijker zou zijn om gewoon nog seks met elkaar te hebben... voortkomend uit romantiek en praten, zeg ik net hier maar even. Naar. Dat, dat is, dat, zo blijf je vitaal
10: zeggen, toch? Je zou zeggen van wel. Maar... Maar ik vind. Uh, er zijn middelen zat. om uh, met mensen in contact te komen. Nee, maar. de laatste lente. Ja, je bedoelt het huis, uh, het huis van Leonetti. Tuurlijk. Uh, op een voetbalveld of, of waar dan ook. Je, je kan contacten genoeg krijgen. Oké, okay, maar die contacten zijn openstaan. Niet. Nee, maar ik bedoel meer van. er blijkt uit al onderzoeken, onderzoek. gewoon heel weinig gepraat
2: over. Nee. seks door ouderen onderling. Terwijl. Je brengt hetzelfde bij, die 96-jarige actrice... die wordt er alleen maar blij en vitaal en levend van... en die gaat er 120 halen.
10: Dus je zou toch bijna zeggen, uh, pak je winst. Ja, maar er zijn genoeg mensen die, die, die wel... Ik, ik heb mensen gesproken die in de 80 zijn... die het nog dagelijks, uh, zeg maar, doen. Maar ik vind dat is dus voor mensen zelf... Ik vind seks altijd voor, voor twee mensen. En dat is vanzelfsprekend. Maar je vindt niet dat er onderling wat meer over gepraat
2: moet worden. Bijvoorbeeld in de woonkamer van uh, Nettie en Leo. Waardoor het misschien allemaal wat uit die taboes vindt. Dat nou, ja. zou,
10: zou kunnen, uh, bij wijze van spreken. Leg er al wat, wat de vraag is.
2: Uh... Nettie, zou eens een keer een avondje bij jou kunnen organiseren. Met ouderen en praten over seksualiteit.
8: Jij? Ja? Ja.
2: Nou, je die wil er best bij zijn als je dat wil. Dat prima.
8: <laughs> nee, je zit al te schudden. Nee, dat hoeft nee, niet. Dat... Leo nee. wil niet. Maar zou jij het willen? Nee, 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 weet ik niet. Weet ik niet. Daar dus mag ik even over nadenken. Wietje, zou dat ja, een
9: goed idee zijn? Ja. Oké. Okay. Ik ben een veel bezig met een documentaire, hebben, wij, uh, hebben ze ons uh, gevraagd. En het was uh, seksliefde en. 59? 50. 69. 60. Ja, 69, ja. Liefde, wel senior, ja. ja. Ik ben niet anti seksie tegendeel.
2: Dat heb ik ook niet beweerd. Nee, want je zit me aan te kijken alsof ik je daarvan zou beschuldigen. Maar je, denk je dat dat soort avonden... Dit is maar een voorbeeld. Je kan het ook op een hele andere manier organiseren. Nou, dat dat heb, zou
9: helpen? Nou, ik weet het niet. Ik heb een heleboel vriendinnen. En uh, daar praten we eigenlijk nooit over. Toen uh, ze de film hadden gezien... Toen zei de een... En die kreeg een rode vlekken ook in haar keel. zeg ze nou, we hebben het uitgedaan. Want dat is zo privé. En denk ik, ja, je vriendin is op tv weer. je toch wel sowieso zien. En uh, of het goed is of niet... Je Ik kan er een mening over vormen. Maar er wordt weinig gepraat met ouderen over. Ik ben er makkelijk in. Als ze aan mij vragen, doe jij het nog? Zet je hartstikke lekker. Daar heb ik geen probleem mee. Maar het wordt niet gevraagd. Nee. Ik ga je
2: onderbreken, hoewel ik nog zo een uur met je zou willen praten. Ik vond het bijzonder dat jullie hier in deze truck met ons zouden spreken. En dank voor jullie openheid. Volgende week zondag is Questies alweer weer. Ergens in het land bekijk onze Facebookpagina voor alle extra's. En hebt u nou nog een kwestie waarover u nu zegt... We spreken dus op zondag. Mail ons kwesties.ntr.nl Zo meteen, Radio Doc. Ik wens u nog een mooie, herstachtige zondagavond.
0: NPO Radio 1. Ja, dus als je de meer weerstand de... hebt in de ja. Eredivisie... heb je ook meer kansen in Europa.
1: Zeker, ze hebben er verstand van.
3: Ik wist echt niet vaak naar zat te kijken, hoor. Ik kreeg
0: tranen van in mijn ogen.
1: En hebben veel informatie van binnenuit. En 6
0: miljoen per jaar schijnt, ja, dus 5 jaar is 30 miljoen.
1: Zijn scherp, kritisch en spreken vrij uit.
0: Hey, voor de verandering zit ik ook met jou op één lijn. Ik kan tref. ook helemaal. En
1: zijn elke week te horen in de voetbalpodcast van NPO Radio 1. Dan
0: loop je in de bus de Polonaise. De
1: voetbalcommentatoren van de NOS.
0: Nou, ik was
7: ontzettend lachen, want hij werd alweer afgeschreven. Even, hè? Maak nooit een doelpunt.
1: Ga naar nporadio1.nl en haal hem binnen. Ja, ja, ja. De NOS Voetbalpodcast.
0: Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
4: AZR investeert uw premie niet in wapenhandel. Wel in groene energie. De Nederlandse Verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. AZER. Goede zaak,
2: die Mini Clubman Business Edition. Compleet met climate control, mini-navigatie, parkeersensoren, 17 inch velgen en zijn karakteristieke
0: dubbele achterdeuren. Dit is de Mini van de zaak. Door de weeks en in het weekend. Je rijdt hem nu tijdelijk vanaf 31.900 euro of vanaf 485 euro per maand. Goede zaak,
2: kijk op mini.nl.
4: Ruïnes van verleden, heden en toekomst. Nu in de Pont in Tilburg, Anne en Patrick Poirier... met een groots overzicht van hun werk. De Poiriers, thuis bij de Pont.
0: De Mini Clubman Business Edition. Goeie zaak. Waar droom jij op dit moment van? 1 oktober is namelijk de droomsalaris van de Staatsloterij. Met kans op 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Stel je voor, dan kun je bijna elke droom even vullen laten gaan. 1 oktober dus. De droomsalaristrekking. Met 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Kijk op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18. Je rijdt al in een mini-clubman vanaf 405 euro per maand. Ook een goede zaak.
4: Ik wil een fotoboek met mijn mooiste vakantiefoto's voor op het kastje. En een prachtige uitvergroting voor aan de muur. Maar ik wil niet van het kastje naar de muur. Goed nieuws.
0: CW is uitgeroepen tot beste
3: fotoservice ter wereld. Maak nu je CW fotoboek en krijg 50% korting op een wanddecoratie
0: naar keuze. Ga naar cw.nl c NPO Radio 1.